0: Caio Fábio
1: é preso e solto por causa do dossiê Caimã.
2: Procurador de Justiça prega para paz de alunos durante palestra oficial.
1: E para falar da Cracolândia, nós vamos conversar com o missionário Gerson Machado, lá da Cristolândia. Extra, extra,
3: extra, extra, o no Está no ar o Fora do Éden, porque depois da queda, a vida vira notícia. Uma produção do Bibotol. A arca vem
4: singrando impávidamente o oceano que costeia as margens plácidas dessa internet de salve salve. Nós paramos hoje aqui, as margens do rio Ipiranga, para trazer para você, venerável ouvinte, as notícias dessas últimas semanas declaradas com as melhores vozes retumbantes que a gente achou por aí. Esse é o Fora do Éden. O podcast de notícia orgulhosamente trazido a vocês pelo Bibotalk.com E eu sou o Rogério Moreira Júnior, o âncora dessa embarcação. Mais uma vez, insistindo na piada que não tem graça, aquela coisa pesada, segurada por uma corrente, uma corrente provavelmente de WhatsApp, que fica aqui embaixo mantendo essa embarcação no lugar. Mas não estou sozinho aqui no nosso estúdio do Fora do Éden, daqui na bancada em forma de maçã mordida,
2: pois tem aqui comigo ele... Ronaldo de Lana. Ronaldo, que bom que você tá aí com a gente, cara. Boa noite, boa noite. Valeu, Rogério, pelo convite de novo. Tamo aí para ajudar no que puder depois de alguns problemas, mas o tempo urge. Vamos que vamos, que tem muita coisa para falar ainda. O tempo urge, o tempo urge. Mas então, pessoal, esse é o Fora do Éden, podcast de notícias. Eu já falei
4: isso, mas reforço aqui com vocês. E assim, você deve ter reparado que nos últimos programas, o Fora do Éden tava meio internacional até demais, né? Poxa, a gente teve o Passou na Rússia, a gente teve os Na África, a gente teve o pessoal do Portas Abertas vindo aqui falar com a gente, a gente teve o pessoal no Sudão, tipo, é bastante gente de fora vindo falar aqui. Por isso, hoje, nessa edição, programa 29, a gente deixa a arca de notícias do Fora do Éden aqui, pousada no Brasil, e vamos falar das coisas que têm acontecido, porque tem acontecido coisas. Talvez não é aquelas coisas que você quer que a gente fale. Não vamos falar de política, não vamos falar do Temer e da votação no STE. Enquanto a gente está falando aqui, a gente está a, a, a tá gravando isso na quarta-feira, dia 7 de junho. A votação está rolando ali. A gente fica na dúvida se alguém vai pedir vista, se ele vai ser absolvido ou não. Mas a gente tem outras coisas para falar para vocês. Como a Cracolândia, como o Caio Fábio, como esse procurador lá do, do Mato Grosso do Sul que acabou chamando o pessoal, uh, convocando o pessoal para ouvir uma palestra. Aí, e no meio rolou uma pregação. Vem aqui com a gente, tem bastante coisa no Brasil pra você ouvir. Mas antes da gente começar com as notícias, alguns recadinhos, algumas coisinhas pequenas pra você. Em primeiro lugar... No último programa, teve alguns ouvintes que ficaram um pouco chateados com a notícia católica que apareceu por ali. Aquela lá, da, das aparições de Fátima. Não foi nada nos comentários, até porque ninguém comentou no último programa. E, aliás, o último programa não, o programa 28. O último programa, 28 e meio, foi aquele retorno do Arca com a recomendação dos livros. Mas o programa 28, teve a notícia católica e algumas pessoas ficaram um pouco melindradas, assim pensando poxa, vocês são católicos, isso aqui é doutrinação católica, que história é essa? Uh, bom, eu acho que é legal a gente explicar aqui não nós, A maior parte da equipe do Fora do Éden não é católica A única pessoa que é católica aqui é o Peter Que é quem participou do último programa e é quem nos ajuda bastante E que tem estado meio fora do Fora do Éden Por causa de uma desculpa boba que ele arranjou Que é a filha tá nascendo Peter, sério, arranja alguma coisa melhor, cara nessa aí a gente não cai mais Mas, então, a gente não é católico não mas é, faz parte do jornalismo que a gente fale das coisas que estão acontecendo aí pelo mundo. Então, por isso a ideia de vir e falar daquilo dali. Se você terminou o programa e você acha que uh, aquilo não foi uma aparição... Se você acha que realmente Maria não foi assunta aos céus e tudo mais... Se você não crê como os católicos creem... Bom, tranquilo. para te falar a verdade, eu não creio isso também. Mas, de qualquer modo, é interessante ver como que os católicos pensam, isso nos ajuda em entender as coisas, principalmente a gente estando no Brasil, que é um país com tantos católicos como a gente vê por aí. Então, bom, fique tranquilo, espero que você, espero que isso resolva qualquer dúvida que você tenha tido. Espero que o Fora do N continue sendo um programa que te ajude a formar sua opinião, a você ver o que o pessoal está dizendo por aí e ver
2: qual que é o melhor caminho
4: para seguir. Ronaldo, quer falar alguma coisa sobre isso?
2: Somente que eu assino embaixo. Eu, Apesar de ser um cara meio meio polêmico essas coisas e em questão de religião, principalmente com a religião católica né? que são os nossos irmãos bem mais próximos eu sou muito cara da conciliação então quanto mais conciliação e ideias e debates sadios sem briga, melhor Cine embaixo. Certo, certo,
4: então vamos lá para a primeira notícia desse programa Música Mega operação com mais de 550 policiais civis para tentar desarticular os traficantes que comandam a Cracolândia no centro de São Paulo. O Eduardo Agostinho vai mostrar pra gente. A tropa de elite da polícia civil posicionada com armamento específico, com escudos, fazendo a varredura no principal quadrilátero da Cracolândia, aqui no centro da capital paulista. Foi uma operação articulada e montada há vários meses e começou há mais ou menos 10 minutos. Olha aí, a polícia retirando e expulsando alguns usuários aqui de dentro para fazer essa varredura e tentar recolher os entorpecentes que são vendidos aqui na região da Cracolândia. A gente ouve ao fundo barulho de tiro, já dá para sentir o cheiro de gás lacrimogênio. No dia 21 de maio, num domingo, a Prefeitura de São Paulo, em parceria com o Governo do Estado, fez uma ação lá na Cracolândia para... Tirar as pessoas de lá... E acabar com aquele cenário que... Assim... Eu sou de Florianópolis... Nunca fui... Nunca passei ali perto da... Da Cracolândia... Já fui em São Paulo... Mas... A gente é mais na Conde de Sarzedas... A 25 de Março gospel, para comprar CD barato e coisa assim... Mas... Pra Cracolândia eu nunca passei... Mas assim... Conheço... Já ouvi falar da Cracolândia... acabou virando um ícone nacional... De um lugar... Onde... Uh, entregue aos usuários de drogas... E aos traficantes... E outras pessoas... que. Uh, Passam por situações de risco social. Bom, teve essa atuação ali, houve críticas de diversos setores da sociedade, e assim, a gente sabe que tem vários irmãos lá na Caracolândia atuando, tentando ajudar as pessoas que estão lá, tirar elas dali e pregar o evangelho e fazer a obra do Senhor em direção a esses lugares que precisam, esses lugares que passam por esses problemas. Para a gente entender melhor, então, qual que é a ação da Prefeitura nesse caso e como que é o trabalho lá na, na Cracolândia, nós conversamos com o Gerson Machado, ele é lá do projeto da Cristolândia, ligado à Igreja Batista, e conversou
5: um pouco com a gente sobre isso. Olá, meu nome é Gerson Machado, sou missionário na Cristolândia, projeto que a gente atende pessoas... Na Cracolândia
1: Em primeiro lugar, quando a gente fala de Cracolândia Acho que a gente acaba associando muito ao usuário de drogas E por motivos óbvios Ao usuário de crack Mas acredito que a situação ali deve ser um pouco mais complicada do que isso Você poderia falar um pouco Sobre como é é a distribuição Da população da região?
5: Bem Eu creio que É muito mais complexo do que a gente pensar só que é sobre falar só sobre o usuário de crack ali tem pessoas é, em drogadição nós, tem pessoas de prostituição nós temos o tráfico ali pessoas também na no álcool então é um problema muito mais sério do que a gente possa pensar e, é uma, a reunião eu vejo de, da destruição, né? de todo tipo de destruição do ser humano está ali reunido. Tanto no crack como na bebida e qualquer outro é, problema que nós temos ali situado no centro de São Paulo.
1: Como é que o pessoal da Cracolândia recebe vocês? Vocês acabam enxergando alguma reação por parte dos traficantes e tem alguma rejeição pelo fato de vocês serem ligados a uma igreja?
5: A nossa recepção ali na na Cracolândia é é a melhor possível, né? Porque são pessoas que (risos) conheceram a gente, sabem do nosso trabalho, sabem da seriedade que nós temos. Sabe do tempo que nós estamos ali ajudando os outros, então é uma recepção muito confortável, né? Tanto dos usuários quanto dos traficantes e das prostitutas, porque na verdade eles querem mesmo que alguém ergue a mão para eles e ajude eles. Então, quando eles veem a gente ali, eles sentem um pouco de esperança de levantar, de sair dali, como a gente tem visto e e vivido nesse tempo aí, um pedacinho de esperança, uma chama no coração deles de mudar a vida vida deles, né? Então eles recebem muito bem a gente e, e amam muito o projeto, né? Tanto que todos os dias nós atendemos cerca de 300... Homens e mulheres ali saindo da, da Cracolândia para Cristolândia
1: E o contato de vocês com outras casas de recuperação, casas assim que não têm ligação nenhuma com, com o movimento religioso? Vocês enxergam uma recuperação plena das pessoas que vão para esses lugares?
5: No começo do projeto nós não tínhamos é, uma casa, nós não tínhamos um lugar para abrigar eles. Então a gente era obrigado a mandar eles para diversas casas de recuperações religiosas e não religiosas. E a maior dificuldade que nós tínhamos no começo por isso que nós tomamos a iniciativa de fazer o nosso projeto abrir lugares para internar eles, é que esses projetos eles é, tem uma falha muito, muito comum de um projeto de recuperação de drogados, né? Que ele tem começo tem meio mas não tem fim eles não definem o final do cara quando ele sai das drogas. Por isso por eles ficarem assim sem opção, eles acabam retornando à Cracolândia e voltando ao, ao vício. A ideia do nosso projeto, que eu creio que também que existam outros que a gente não tem acesso agora, mas eu creio que exista, é dar um final à história dele, né? É uma reinserção social. Nós temos diversas áreas aí que nós estamos trabalhando como... Estamos trabalhando com a faculdade, reingressando eles à faculdade, nós temos colocado eles em seminários também, colocado eles no ensino médio para terminar os seus, seus cursos, né? Alguns trabalham com panificadoras também. E a ideia é levantar ele para ele sair e ter uma resposta, né? ter um final e não ficar apenas pensando que, que sair das drogas é o suficiente. Né? Acho que um dos pontos polêmicos
1: quando a gente acaba tratando sobre isso é o caso das internações compulsórias. É, vocês já trabalharam com isso, já tiveram casos de internação compulsória e qual que é a diferença entre uma internação assim Voluntária e uma internação que acaba sendo involuntária.
5: É, na, na Cristolândia nós não trabalhamos com internação compulsória, porque, na verdade, nós não somos uma comunidade terapêutica, né? nós não temos esse, esse respaldo de, de a comunidade terapêutica. Nós somos uma igreja onde a pessoa que entra e ingressa ao projeto, ela assina o um termo, que ela está ali porque ela quer, ela está sujeita aos tratamentos que nós temos e para mim é muito válido porque é, lógico que a gente não pode fechar os olhos e entender que tem pessoas que passou do limite de só da drogadição né? Ela está na no momento que ela precisa de remédio, precisa de tratamento mais sérios, mas no projeto a gente não faz esse tratamento. É... Se a gente pensar que todos têm que ter internação compulsória, a gente tem que declarar que ali é é um lugar de pessoas que estão doentes não só fisicamente, mas mentalmente. E eu acho que não é por aí, né? Acho que tem pessoas também que têm... Elas querem ajuda de uma forma mais leve, de uma forma que não haja remédios, que não haja essa, essa intervenção.
1: Muito se falou da, da ação da Prefeitura de São Paulo lá na Cracolândia. É, como é que se avaliou essa iniciativa da Prefeitura em acabar, assim, entre aspas, né, com a Cracolândia?
5: Eu acho que foi muito válido o que a Prefeitura fez, porque... É um desejo da, 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 das pessoas né, daqui de São Paulo né, da gente ter uma resposta a tudo isso. Eu acho que o que a Prefeitura fez em relação aos traficantes foi muito válido porque é uma forma de, de dizer que estamos indignados com a situação. né. Só que é, como, como foi reconhecido pela Secretaria de Saúde, nós também reconhecemos. Eu acho que não é só isso. Nós temos um trabalho agora que é muito maior, né? Nós temos que lembrar dos que já estão lá dentro. Não os que estão traficando, né? Mas os que estão dependentes. Nós não vamos conseguir, em um piscar de olhos, tirar todos dali de um momento. Eu acho que... Se nós nos juntarmos, tanto a prefeitura, tanto as organizações, as missões, no ideal de ajudar, nós iremos mudar aquela história daquele lugar. Mas não é de uma hora para outra. Tem que ter calma, tem que ter paciência e muita paciência nesse assunto.
2: Eu faço um curso livre de teologia na igreja que eu frequento e uma das tarefas é fazer uma visita na Cracolândia num dia à noite. A gente foi numa segunda-feira por volta das nove e meia, dez horas com com supervisão e a impressão que eu tive basicamente o que a gente fez nesse dia é, é caminhar lá nas ruas da Cracolândia mas caminha mesmo, entrar onde os usuários estão, passar por onde eles traficam, onde eles moram inclusive, porque eles estendem umas tendas por lá, eles colocam umas tendas e moram por lá mesmo tem gente que não sai de lá, ou pelo menos não sair até acontecer isso e o que me marcou é, de, dessa experiência que eu tive lá de caminhar, de conversar com as pessoas de tentar entender o que está acontecendo é justamente que é muito difícil você ter uma conversa com elas porque elas parecem hipnotizadas elas ficam com um olhar absurdo, assim, ou estão sempre atrás da próxima droga, do próximo cachimbo, do próximo crack, estão perguntando quem vende, sabe? Inclusive eu uma dúvida que eu tive na época é que eu via várias pessoas falando ah vende um real, vende um real, vende um real e eu Mas, que que vende um real? Aí quando eu perguntei para um, uma pessoa que entendia, ela falou que um real é o preço que às vezes os, os usuários cobram por uma cachimbada. O usuário tá lá com o no cachimbo, você dá um real para ele você tem direito a dar uma tragada no cachimbo do sujeito. E isso assim, é por todo lado, para você ver o estado da pessoa, ela pagava um real para poder dar só uma tragada. Então a gente tentava conversar, a gente tentava falar, só que a impressão que tinha que o pessoal nem via que a gente estava passando por lá, porque eles estavam tão vidrados na, na, naquele estado que não sei, a impressão que eu tive é que a minha presença lá não fazia a mínima diferença, eu fiquei com uma sensação assim, incrível de, de, de impotência, sabe mas isso porque eu fui só uma vez, talvez se eu fosse mais e tentasse fazer mais coisa teria sido diferente, mas a impressão que eu tive foi essa, eu também fiquei chocado com uma coisa que eu vi, eu vi um pouco antes de eu ir embora, eu vi um, um menino devia ter aproximadamente uns 8, 9, 10 anos, não sei menininha assim, idade escolar, fumando um cachimbo de crack assim passei do lado dele, ele não deu por mim continuou fumando lá, falando sozinho eles ficam assim, eles ficam muitos falam sozinhos, ficam meio que fazendo movimento assim pra frente e pra trás como se estivessem meditando não sei, e a gente passa, eles não os veem, a gente vai embora e não faz a diferença nenhuma eu, eu, fiz, eu fiz essa visita faz mais de acho que quatro ou cinco meses E essa impressão de espanto e impotência para mim dura até agora.
0: Em Dourados, Mato Grosso do Sul,
6: o Ministério Público convocou pais e mães de alunos para um evento polêmico.
3: Quem não comparecesse correria o risco de ser processado e pagar multa.
4: Continuando a nossa jornada pelo Brasil, vamos para o Mato Grosso do Sul. Você deve ter vindo por aí, talvez recebido em algum WhatsApp ou visto no Fantástico que saiu na semana passada, sobre um procurador do Ministério Público de lá que convocou os pais para uma palestra e se os pais não fossem, teriam que pagar multa pesada e lá na palestra o cara acabou falando contra ideologia de gênero e acabou pregando ali, dizendo que a cidade, no caso Dourados, é do Senhor Jesus e tal. E isso pegou um pouco mal entre as pessoas que acharam que o cara estava indo contra a laicidade do Estado. Mas assim, sabe um procurador pode fazer isso? E até que ponto isso fere ou não a laicidade do Estado? Para a gente responder essas perguntas, chamamos o William Weller tal, o nosso advogado de plantão, para nos dar uma força aqui e esclarecer isso para você. Então eu, esse caso do procurador indo lá e chamando as pessoas para palestra, cobrando multa e no meio da palestra pregando, Vamos por parte. Em primeiro lugar, é a lei permite que um agente público convoque os pais assim para uma palestra? E que se eles não forem, eles tenham que pagar multa?
0: Legal, Rogério. A gente já começa a separar as coisas. Primeiro a gente entra nessa parte mais técnica e depois a gente acaba entrando na questão mais é, religiosa e, e em respeito à laicidade do Estado. É, Rogério, assim o ministério público ele tem certas prerrogativas né então o ministério público ele pode é, abrir procedimentos investigativos ele pode é, abrir é, inquéritos civis é, inquéritos né da inquérito civil da, da ação civil pública e tudo mais o ministério público então ele tem certos poderes é, como como administração pública certo é, então você tem a lei do Ministério Público uma outra lei esparsa ali que dá algumas prerrogativas ao Ministério Público de fazer requisições né? ou seja de né, enviar um ofício lá a uma empresa, a gente requer que você preste essa, essa, essa informação né? dentro do, de, um, de um procedimento instaurado já no Ministério Público é, você, ele pode fazer a requisição de, de comparecimento para depoimento, alguma coisa assim Agora, como a gente tem um princípio constitucional, Rogério, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei, esse esse poder que a gente chama, sei lá, de poder de polícia, né, esse poder coativo do Ministério Público, ele tem que ser interpretado de uma forma bem restrita, bem restrita mesmo, certo? O Ministério Público, ele não tem, apesar dele ser um, um poder ligado, o judiciário né, é, as suas decisões elas não têm peso, as suas é, os seus atos não tem peso de ordem judicial então Rogério, dentro de um, um procedimento é, é viável que o Ministério Público faça requisições né, tanto a pessoas físicas ou pessoas jurídicas certo? Dentro de um procedimento em algo bem específico no caso que a gente está tratando aqui eu vejo assim com muito maus, maus olhos eu achei bem Estranho. É, o que a gente tem notícia, o que a gente sabe, Rogério, é o que a gente é, leu a respeito através dos veículos de comunicação. Talvez esses veículos de, de, de comunicação é, tenham ocultado, é, não dado todos os, os detalhes possíveis, né? Mas o que a gente vê, a princípio, uma convocação geral e é, inominada, né? Não, ou seja não era específica para aquela uma coisa assim coletiva eu vejo como um grande um grande abuso de autoridade é uma uma afronta à liberdade constitucional Rogério
4: mas então a gente tem esse procurador o doutor Sérgio Fernando Rafolchi, procurador de justiça lá do Mato Grosso do Sul e o que ele fez foi convocar Uh, os alunos de algumas escolas, tem aqui no site do Conjur, vai ter o link aí no post, uma convocação para os alunos da Escola Municipal Neil Fioravante. Então, é, ele tem essa convocação que ela fala o seguinte, os pais eles têm que comparecer à audiência pública, que vai se, realizar, se realizou no dia 25 de maio, às 7 da noite, no estádio lá da cidade. Onde haverá palestra do Dr. Sérgio Fernando Rafaouche, procurador de justiça, para implantar o projeto do programa de conciliação para prevenir a invasão e a violência escolar. Ou seja, por aqui a gente tem essa chamada dele para que os pais compareçam no estádio e vejam isso. E caso não aconteça, a presença dos pais é obrigatória e na falta eles teriam que pagar uma multa de 3 a 20 salários mínimos. O que é alguma coisa, né? Não é não cabe muito bem no orçamento de uma família. O Ministério Público tem esse poder de, de fazer isso ou aqui é teve algum abuso do poder ju- judiciário, do poder do Ministério Público?
0: É, eu, eu vejo como como abuso. É O que eu falei, a gente viu, né, a gente conhece o caso pela imprensa.
4: E assim, sem en, en, entrar no mérito do que ele falou, só entrando no mérito
0: uhum. desse chamado. Não, eu vejo, eu vejo. Né, por exemplo, o, o que a gente vê ali é né, uma ameaça de combinação de multa. essa, essa combinação de multa ela tem que estar tá prevista ela tem que ter previsão legal, entendeu? o ente do Ministério Público não pode falar assim, se você não fizer isso você vai receber uma multa de tanto então você tem que ter previsão legal eu não sei qual foi a base legal que ele usou para fazer essa ameaça de multa, imagino que nenhuma penso que nenhuma por exemplo,
4: podia ter uma lei estadual que falasse que quando o procurador chama as pessoas, se elas não forem, elas pagam isso uma lei municipal, digamos, aí ele poderia usar essa base legal
0: isso é uma coisa, uma coisa hipotética que creio que tipo, dificilmente uma atitude desses cidadãos é, se encaixaria num tipo legal para que haja essa, essa multa, entendeu? É, lembra, lembrando assim que se eu não me engano a notícia diz que a, a, a ação ela partiu do, do Ministério Público é, de uma cidade menor e esse procurador logicamente ele atua lá na, na capital. Então, eu acho que quem fez a, a, todo o chamamento e tal, toda a convocação, acho que foi o Ministério Público da Infância e Juventude da, da cidade de interior, se eu não me engano. Isso, isso aconteceu. Esse, esse procurador, acho que ele foi só o, o palestrante, né? Isso, isso aconteceu em
4: Dourados, é, que fica lá no Mato Grosso do Sul. Dourados é uma cidade de 215 mil habitantes ela fica mais ou menos ali no sul do Mato Grosso do Sul como você falou é uma cidade de interior não é uma cidade tão pequena assim né para ter 200 mil habitantes mas uma cidade onde isso aconteceu e onde esse cara foi chamado né e realmente quem convocou foi o Ministério Público para essa palestra do Dr Sérgio Fernando Rafoche mas beleza estão aqui, pelo menos a gente já, já pode ter uma noção De que
0: aparentemente houve algum excesso E além da multa, ele faz uma ameaça é, com o ECA Sobre é, abandono intelectual do menor e tal tipo... É claro, assim é, eu, eu não estou dando moral para ele mas tem
4: alguns pais que realmente abandonam os filhos na escola e não estão nem aí eu não tô dando moral para ele, eu só tô dizendo que uhum. talvez até por isso dá para tentar justificar uma lei dessa, mas é você matar uma barata com uma, uma bazuca, né
0: então, é, mas o, os tipos penais, né? as leis penais elas são, elas são bem específicas assim então a, a pergunta que tem que ser feita é essa se você deixa de ir a uma audiência pública sobre determinado assunto eu, é, isso pode ser caracterizado como abandono tipo a coisa forte pra caramba como abandono intelectual né? você, tá, você leva o seu filho nas melhores escolas você tem, compra os melhores livros ah não, não nessa, nessa palestra eu não vou é, como que isso poderia ser caracterizado? então foi assim a, na minha opinião, além de Além de abusiva e legal, você percebe até uma má fé. Que as pessoas, elas. As pessoas leigas elas se assustam com recebem um documento em casa deles. Se você não comparecer, é, é 3 a 20 salários mínimos e você pode responder por crime. As pessoas assustam, pô. Claro, claro. Então, assim. É complicado. Diga pelo...
3: Mas vamos
4: continuar então Então a gente teve isso, a gente tem essa questão Mas ela não continua aí E esse é o motivo da gente trazer ela aqui no Fora do Éden O que acontece é que o procurador O doutor Sérgio Fernando Rafouche Ele é pastor também E no meio da palestra fez algumas declarações Contra a questão do ensino Da ideologia de gênero Nas escolas E fez citação à bíblia tal é, né, Como o pessoal colocou Ele fez meio que uma pregação Ali no meio da palestra. Bom, segundo a laicidade do Estado, como é que isso fica, Will?
0: Cara, esse entendimento, ele vai variar de pessoa pra pessoa, assim, mas assim, eu acho que Todo mundo vai perceber ali que houve um, um, um abuso, né? valeu-se de um cargo público para fazer proselitismo, certo? Eu, eu na minha opinião, se fere a laicidade é, do Estado. Não que, não que o Estado deixe de ser laico por causa disso, mas é, o ente público, né? a pessoa que ocupa esse cargo público, ela está abusando deste, deste cargo, fazendo coisas estranhas. Quando eu digo estranho, não estranho de esquisito, mas coisas coisas extras o seu, seu munos público, entende? E, e, e até esse problema de, de, de má-fé que eu falei para você, é o tema da palestra, no, no, no requerimento que a gente viu, na, na notificação que a gente viu, é o tema da palestra era é uma palestra sobre combate à evasão escolar. e e de repente ele começa pelo menos o o trecho do vídeo que eu vi começa a entrar em assuntos religiosos e que dourados é do Senhor Jesus e e tal né? ele como cidadão isso a gente prega a liberdade religiosa também, ele como cidadão ele tem direito de fazer as cruzadas evangélicas que ele ele quiser não tem tem problema o que ele não pode, ele e o evento ou qualquer um que seja o que não pode é usar de sei lá talvez até de verba pública para fazer para fazer proselitismo valesse do seu do seu cargo para fazer proselitismo proselitismo religioso é isso eu vejo como uma forma bem bem triste e mostra o quanto a gente está tá atrasado em relação a isso
4: é e assim né eu acho que assim essa foi uma notícia chegou a ser um Fantástico o pessoal saiu no Conjur também o pessoal viu isso criticou bastante e eu acho que são duas coisas que tem que ser separadas na nossa crítica a primeira é se você der uma olhada naquilo que o Wilson porte fala lá no BTcast sobre ideologia de gênero eu concordo bastante com o que o Wilson Post fala ali. Eu acho que, de certo modo, realmente, há certos setores da sociedade que têm tido um papel ativo para que não apenas as crianças aprendam sobre que existem pessoas de vários sexos e, que, e, e toda essa questão de gênero que existe hoje no mundo, mas também têm se esforçado em, tornar, em criminalizar qualquer crítica a isso. Uhum. Certo? Eu acho que isso existe. Uhum. E esse não é o ponto de discussão aqui. Então, uhum. nesse caso Eu acho que, sim É, é interessante Que é, a igreja Que pastores, que irmãos Possam falar disso Para as pessoas que às vezes não têm contato com essas coisas uhum. Embora Talvez eu, eu pudesse me, me perguntar Se eles estão fazendo isso só nesse assunto Ou estão fazendo isso com outros assuntos também Mas não, uhum. eu não vou ser chato A esse ponto A outra questão é Isso que você falou, eu Usar a verba pública E usar uma autoridade pública Para fazer isso Por um fato simples É que quando você age dessa forma Isso gera um mau testemunho estranho né? Isso leva a gente a ser perseguido Não apenas pela mensagem Mas pela forma como a gente prega a mensagem
0: não, e, e foi até bom você ter tocado nesse assunto né, em relação à verba pública. Pode ter algum ouvinte que vai dizer: Ah, mas eu tenho deputado, isso deputado, aquilo que faz isso e faz com verba pública. A gente tem que separar bem o que é ente, ente público e ente político, né? Então, é, o, o deputado ele é pago justamente para isso, para defender os seus, seus princípios, as suas ideologias e está fazendo mais que o, que o papel dele, certo? A, a questão que a gente está falando aqui é é um, um, um ente que não é político, né, é, no sentido de, de no sentido político partidário, mas que tem outras atribuições e vale disso vale valeu-se desse poder de de coação de coerção para fazer milhares de pessoas se reunirem ali é, para fazer proselitismo né, com, essas, com essas pessoas. E em relação a, a, ao combate à ideologia de gênero, isso é, é legítimo da igreja, é legítimo de, de ateu, de, né, tanto, é, tanto de quem é a favor, quem é contra... É, isso aí não isso aí é é um assunto a ser debatido pela sociedade pela tanto dentro da igreja como como fora fora da igreja é, o o estado sempre defendo isso o estado é laico deve, deve na minha opinião deve continuar sendo é, mas o, os assuntos religiosos eles devem ser devem fazer pauta deve estar na pauta do, dos debates, dos debates sociais. Eu acho saudável na democracia que as ideias elas sejam essa relação dialética entre entre as ideias para que a gente encontre o um melhor caminho para todo mundo, certo? É, eu acho, acho saudável na democracia isso. Daí. Sim,
4: sim é porque né, eu acho que pelo menos o, o, o que ficou pra mim de mensagem, de moral da história, é que a gente possa lutar pelas coisas, mas é, tente fazer do jeito... É, tente é, usar as armas corretas pra isso, né? E porque, às vezes, no caso desses, né o cara agindo dessa forma pode adiçar ainda mais os ânimos, né? pode dar argumento pra aqueles que estão reclamando de que os evangélicos estão mexendo demais na política e atrapalhar a nossa liberdade daqui para frente. né? É, 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 é Claro, não vai ser esse caso que, que vai definir tudo, não vamos ser alarmista aqui, mas é uma atitude que a gente vê constantemente alguns evangélicos tomando e que pode trazer uh, mais mal do que bem para nós.
0: É, relembrando que a gente tem, né, pelo menos o que eu acessei, o que eu vi, é apenas o lado da imprensa não sei se a imprensa está omitindo algum, algum fato, alguma coisa assim e a gente possa estar fazendo um, é um juízo precipitado e equívoco da, da situação, mas o que a gente tem é isso e, e na minha opinião houve sim ali um, é um, uma ilegalidade contra a liberdade condicional das pessoas e, e como cristão é, não gosto de acreditar isso, mas se isso foi feito no intuito assim de, de, de boa intenção e tal, né? parece que usa assim até uma uma desonestidade e vejo essa desonestidade em dois níveis primeiro a, a ameaça de algo oh, se você não for você vai, vai você vai você pode ser condenado ou processado por abandono intelectual e tudo mais é, e também pô, o tema da, palestra, da da convocação ela era evasão escolar um assunto completamente legítimo né e acabar num pelo menos no trecho que eu vi do do vídeo acabar ali num num sermão glória e aleluia e dourados é do Senhor Jesus, não sei se se esse é o melhor caminho pra gente
4: a gente vai deixar o vídeo aqui no post os dois vídeos que a gente achou ali e bom, dá uma olhada também tira aí sua opinião, deixa ela aqui nos
6: comentários que a gente gosta de ouvir
4: Então pessoal, esse é o Caixinha de Promessas, aquele quadro aqui no Fora do Enem, onde trouxemos as notícias mais rápidas, as notícias mais curtas e discutimos ela um pouco com vocês aqui. E fizemos o maior esforço para ter aqui as notícias que sejam daqui do Brasil, né, para continuar no ritmo desse programa. Ronaldo, me deu uma baita força aí pra pra vocês que não sabem. Assim, ó, eu sou só a voz que vem aqui falar com vocês e tentar fazer esse programa correr pra frente. Mas a gente tem uma equipe bem ativa nos bastidores. Ronaldo, Derli, Marcelo Edreira, o Wilson são são pessoas que estão ajudando bastante ali no no fundo. E bastante disso que tem aqui foi o Ronaldo quem falou. Ou seja, Ronaldo, se o texto estiver ruim e se o pessoal não entender, a culpa é sua.
2: A culpa é minha, eu eu assumo toda a culpa aí. Mas vamos seguir em frente.
4: Um deputado. O deputado do PSC, o Vitório Gali, deputado federal, pediu que a Embaixada Brasileira fosse mudada, a Embaixada Brasileira lá em Israel fosse mudada para Jerusalém. Ué, que história é essa? Tipo, Jerusalém não é a capital de Israel? Ah, não. A capital de Israel, aliás, ah, embora Israel, embora o governo de Israel declare que Jerusalém é a capital dele, os outros países pelo mundo não concordam com isso. Pelo simples fato que Jerusalém é uma cidade cortada ao meio. Metade dela pertence aos palestinos e metade dela pertence aos israelitas. Por isso, muitas embaixadas, que são aqueles órgãos que representam os países, que normalmente ficam nas capitais dos países, por exemplo, lá em Brasília, tem várias embaixadas, se você quer ir para algum país, provavelmente você vai ter que mandar o passaporte para lá, tal. se esse país exige o visto. Bom, lá no caso de Israel, essas embaixadas ficam em Tel Aviv, que é a cidade que concentra isso. E aí o deputado do PC pediu que a Embaixada Brasileira fosse para Jerusalém. Isso aí não é uma ideia tão original assim. O Donald Trump, nosso querido, quando estava na campanha dele para a presidência dos Estados Unidos, disse que ia fazer isso. Tá, mas que história é essa? Qual a importância de, dessa Embaixada ser em Tel Aviv e não ser para Jerusalém? O símbolo. O símbolo todo que é de Você tem embaixadas em Jerusalém, você reconhecer que Jerusalém é a capital do país, você reconhecer de certo modo que Jerusalém deveria ser israelita. Bom, esse é o jogo diplomático que muitos países fogem ao colocar a embaixada lá em Tel Aviv e que o cara do PSC pediu que o Brasil entrasse também. Cara, meio... né, O cara é uma mudança meio grande assim,
2: né? Eu, eu, Eu fico pensando... No, no senso de prioridades, né, do de, desse deputado. A gente com várias coisas acontecendo aqui, crise na política, presidente aí prestes a provavelmente deixar o cargo e o sujeito falando sobre mudança de embaixada, de... porque qualquer
4: é ideia, né? E, novamente falando sobre símbolo e falando do PC que é um partido social cristão, é aquela ideia de que Jerusalém é a capital de Israel, tal. É aquela ideia de que isso até tem um significado meio apocalíptico, meio escatológico. O que... Bom, se você quiser saber mais sobre isso recomendo que você escute Fora do Eden 3 onde a gente entrevista o Daniel Dweck ele explica com bastante propriedade sobre essa questão assim de Israel, de Jerusalém, do Monte do Templo se você vê por aí que o Monte do Templo tá quase sendo feito, que as plantas estão prontas vai dar uma vida lá no Fora do Eden 3 que você vai ver que o buraco é um pouco mais embaixo. A segunda notícia vem lá do Rio de Janeiro onde o Bop abriu uma igreja E aqui ouvinte, deixa eu ser sincero com você. Quando eu li isso aqui eu vi essa, esse título circulando ali na, na linha do tempo do Telegram e pensei ah cara que coisa estranha cara tipo, deve ser uma coisa né de polícia uma coisa meio miliciano tal mas o padre Alexandre nosso querido ouvinte que também participou do último programa falando lá de Fátima chegou me mandou de novo a notícia e disse cara você já viu isso aqui e o caso é muito curioso lá na sede do BOP, no bairro de Laranjeiras o pessoal do BOP fez ali uma, um espaço para servir de igreja. Pelo que eles falaram, foram eles mesmos que construíram, eles mesmos que recolheram o material para isso. Então, tem esse espaço ali. E quem pregou, até quem é, participou do primeiro culto que aconteceu no dia 20 de maio, quem acabou pregando lá foi o Antônio Carlos Costa, que é o presidente da ONG Rio da Paz, que é uma ONG que tem feito um grande trabalho lá no Rio de Janeiro, né? Ele é cristão, né? ele é uma ONG cristã, de certo modo a gente pode dizer assim, se é que ONGs têm religiões. Mas ele tem feito esse trabalho lá e participou ali da abertura desse culto. Tem a matéria do Vice falando sobre isso e olha, eu recomendo mesmo que você leia. Um destaque fica para o final, eu não sei se é da spoiler do final de texto, mas é uma parte que eu achei interessante. O próprio padre padre Alexandre chamou atenção para ela. Que no final do culto, o pessoal fechou os olhos isso foi um dos poucos momentos em que eles fecharam os olhos justamente por toda a desconfiança que o pessoal do BOP tem de que alguma coisa possa acontecer de errado. Cara, curioso isso, né? Tipo, é é que Deus abençoe os os irmãos que atuam lá no BOP pra que apliquem a justiça, né? Que, né, tipo, não é porque do Bop, não é por causa do Tropa de Elite, que a gente tem que pensar que todos os os, os caras lá são violentos ou corruptos, não, não. Eles possam fazer um um bom trabalho ali. Exatamente.
2: É é um esforço válido, né? E é bom também porque ajuda a mudar essa imagem que a gente tem do Bop, que veio lá dos filmes, né? De anos atrás e que não se atualiza. A a realidade deles com certeza é muito diferente do que a gente viu naqueles dois filmes, né? se conseguiram abrir uma igreja lá, se lá foi plantada uma igreja, então, coisa ruim não vai sair de lá, né? Não, tô pensando que não... Caio Fábio é acusado de ter
3: forjado documentos para criar o dossiê Caimã durante as eleições de 1998. O objetivo era incriminar o presidente Fernando Henrique Cardoso, o governador de São Paulo, Mário Covas, e o então senador José Serra. Eles eram acusados de ter uma conta com quase 370 milhões de dólares no paraíso fiscal das ilhas Caimã. O dossiê foi oferecido a adversários políticos, como Paulo Maluf, então candidato candidato ao governo paulista, e Luiz Inácio Lula da Silva, candidato a presidente. O material acabou não sendo usado por nenhum adversário dos tucanos. O PT, por exemplo, teria percebido que se tratava de uma farsa. Depois da eleição, a Polícia Federal comprovou que os documentos tinham sido falsificados.
4: No dia 25, começou a circular a notícia de que o pastor Caio Fábio teria sido preso e enviado para o presídio da Papuda, lá em Brasília. O Caio Fábio é lá de Brasília, né? a comunidade Caminho da Graça é de lá, então ele estaria sendo preso e enviado para esse complexo penitenciário. Três dias depois, no dia 28, ele foi solto e gravou um vídeo comentando ali o que tinha acontecido, explicando a situação, mas bom, por que ele foi preso? Se você viu essa notícia, deve ter ouvido falar alguma coisa sobre um tal de dossiê Caimã. E se você já ouviu falar do Caio Fábio, talvez já tenha ouvido alguma coisa sobre uh, ele já ter sido alguém grande dentro do movimento evangélico brasileiro, de ter acontecido alguns escândalos lá e ele ter saído. De hoje ele tem uma pegada que alguns consideram meio liberal, meio não ortodoxa pelo menos. Mas quem é, que é o Caio Fábio? Que história é essa? Para responder essa pergunta, chamei dois uh, enviados especiais do tempo. Em primeiro lugar, a doutora Silvana Silva, lá do lado a lado, que saiu na semana passada. E se você não ouviu, recomendo que vá lá e escute. Então, a doutora Silvana Silva veio nas suas tardes lá do passado para cá. E o Giancarlo Marques, que já participou aqui do Fora do Éden, também veio lá com a sua ampulheta viajante do tempo para nos explicar melhor quem foi o Caio Fábio e qual foi a importância dele nos anos 90. Escutei. aí. Quando meus pais converteram, isso foi em 99, a gente começou a frequentar a igreja, a gente logo começou a ouvir do Caio Fábio. E mais ou menos o papo que se tinha na época era, olha, o Caio Fábio é um cara muito bom, ele escreveu livros sobre família excelentes, mas ele não praticou aquilo que ele escreveu. Jean, Silvana, como é que vocês conheceram o Caio Fábio? Foi mais ali em 99, perto dessa época em que ele acabou tendo esses escândalos ou foi antes? Como é que foi?
7: No meu caso foi antes. Eu conheci ele há muito tempo. <risos> eu não era Caiete, não. Caifabete, sei lá como se fala. Mas eu simpatizava. Eu simpatizava bastante com o trabalho dele. Na verdade, é, eu assistia o programa do Caifab na televisão sábado de manhã, gente. <risos>
4: Tá, ele, ele tinha programa na televisão? Como é que era isso? Era Na TV aberta? Não, tipo cara, deixa eu, o Malafaia? Deixa, eu, deixa
7: eu contar essa história Tipo Malafaia Mas imagina o Malafaia sem assim, Pop da Globo, entendeu? Então, o, o Caio Fábio Ele era Ele é de Manaus, né? E ele Criou um ministério de evangelização Chamado VINDE que é a Visão Nacional de Evangelização. E aí ele fez congresso e cruzadas pelo Brasil todo. Foi assim que ele acabou ficando mais conhecido. E aí, ele nos inícios dos anos 90, ele passou a andar com várias autoridades, intelectuais, artistas. Você tem uma ideia. Ele andava com Chico Anísio, Leonardo Boff, Paulo Coelho. Esse era o nível do... Do Caio Fábio. Uhum. Aqui no Rio de Janeiro, ele fez uma obra social chamada Fábrica de Esperança, que era na favela de Acari, na época que Acari era assim o, o, o ápice da miséria. Ele fez esse projeto lá. E ele pastoreava uma igreja é, aqui em Niterói é uma igreja presbiteriana, que é uma igreja até muito antiga, da década de 50 e ele era pastor aqui na igreja mas nessa época ele estava assim, Cristo da Onda 1996 1997 ele se tornou televangelista
4: o, o O, o Caio Fábio, Caio Fábio ele era televangelista E isso na época não, não devia ser tão comum Você ter televangelistas O Edir Macedo já estava atacando nesse período?
7: Então, já existia Edir Macedo Esse, esse que é uma treta interessante assim. Porque o Caio Fábio Ele estava no Rio de Janeiro já há um tempo Ele voltou para Manaus E lá que ele virou mais televangelista uma Televangelista numa rede chamada La Boas Novas Aí depois da, da, Essa Boas Novas era tipo O filial da TV Manchete tem uma ideia de como isso é antigo <risos> E nesse meio tempo assim Ele fazia livros sobre namoro Ele fazia livros sobre casamento Ele era palestrante Ele era chamado para os programas da Globo Quando tinha, sei lá Que inaugurava uma ponte E queria alguém para fazer uma oração Era Caio Fábio que ia Ele era um cara muito, sabe assim é, Mister Nice Guy E aí, quando chegou mais ou menos em 95, 96, a Universal também já estava na televisão. Inclusive, já tinha rolado o incidente da Santa Chutada. E aí o Caio Fábio falou mal da Universal, né? Falou que o que a Universal tinha feito era absurdo e apoiou a execração pública que a Universal sofreu. Sim. sim. E aí ele entrou de treta, né? Em, Em rota de colisão com... Um Edirzão Macedo. Claro, claro. Então nessa
4: ah, época teve sim. uma treta feia. Sim, sim, mas assim, dentro da sua igreja, no pessoal que você convivia, como é que era? É, se falava muito do Caio Fábio?
7: Cara, ele era. Ele era tipo assim. Ah, você viu o programa do Caio Fábio no sábado passado? É, você viu o que ele falou? É, pois é, você viu o último livro dele? Era nesse nível, assim. Uh, eu, eu Assim, seria tipo Ed René hoje em alguns lugares. Sim. Mas digamos que sim. o Caio Fábio era na maioria. O Caio Fábio, por um ou dois anos, ele foi referência nacional mesmo. Pra quem sim, sim. acessava a televisão, pra quem era o cristão médio brasileiro, ele era bem, uma referência bem unânime. Poxa,
4: e tu, Jean, como é que foi que você conheceu o Caio Fábio nessa época?
6: Ah, assim a Sil falou da maioria das, das coisas, assim. Acho que foi mais ou menos no mesmo período, início dos anos 90. Ele também chegou a ter... Canal de televisão, eu acredito. Alguma coisa era, acho que era por assinatura a parada da vida uhum. de, de TV. Você é, tinha que ter uma tinha, cena e uma... tal, tinha. né, pra acompanhar e tal. Tinha uma programação dedicada, tinha a questão do, da fábrica de esperança no Rio, que ainda aqui em São Paulo se falava muito. Ele era uma espécie de Billy Graham brasileiro, mais ou menos o que o Billy Graham foi para os uhum. Estados Unidos um pouquinho antes, né? E o Billy Graham era o cara que sentava com os Sim. presidentes americanos, né? E dava todo o suporte e tal. Era, era nessa, linha, nessa linha. E é um cara, vamos dizer assim, conciliador, né? Então ele juntava, tanto congregava tanto a galera de uma linha mais pentecostal quanto um pessoal de uma linha é, mais histórica. E todos o admiravam pela facilidade que ele tem de explanação. Isso é... É, sem dúvida, assim, é um cara que uhum. tem uma organização de pensamento fora do normal, se expressa muito bem, organiza as ideias de uma forma muito clara, né? e com um conhecimento bíblico e etc, que impressionava bastante. E é interessante porque ele trazia é, uma, uma teologia muito prática né? e muito ligada à modernidade. Não no sentido de ser relativista ou de ser é, secular demais, mas ele trazia discussões para um plano mais palpável, mais próximo da realidade das pessoas, é, e isso também chamava muita atenção, né? Atraía atenção de empresários, Sim. de intelectuais, etc. Porque fazia sentido aquilo que ele dizia. Ele não falava de coisas muito abstratas, coisas espirituais demais, né? Também falava de coisas práticas
4: uhum, Tá, então assim, porque o Ed René Eu acho que se a gente fosse olhar pra ele hoje Ele é um cara muito mais intelectual né Enquanto que o, o Malafaia, por exemplo É hoje o pastor que é muito popular Acho que você poderia dizer que Ou o cara gosta do Malafaia Ou ele gosta do Ed René Generalizando bastante Mas percebendo dois públicos diferentes né Não tem muita intersecção entre os dois o Caio Fábio, pode-se dizer que ele era os dois? Ele ele agradava tanto o intelectual quanto o povão?
6: Ah, sim. Ele tinha esse apelo com todo mundo. Até por ter um discurso, ao mesmo tempo que era bastante racional, bastante inteligente, ele também é performático, né? Ele tem toda aquela... A emoção na fala, aquela coisa mais que atrai as pessoas. Às vezes a pessoa poderia até não entender bem o que ele estava falando, mas Sim. ficava atraído pela, Sim. pela figura, né? Sim. Ele Sim. é cari- muito carismático, né? Ele é uma figura carismática. Então ele conseguia atrair, certo. né? Certo.
4: Nessa época tu estava em São Paulo, tu estava morando onde nessa época?
6: É, em Deatuba. Em Deatuba existia uma certo. livraria cristã, em Campinas, que era a Livraria Cristão Unida, que acho que ainda existe. E, e, sei lá, metade, 50% dos livros nacionais que tinham lá era do Caio Fábio. <risos> Quando você ia procurar alguma literatura, era, era Caio Fábio, Gary Chapman, esses autores estrangeiros. e sim, 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 sim. Né? Lucado, sim, sim. Que talvez estava começando. Mas, assim, metade da prateleira de, de, de autores nacionais era Caio Fábio que dominava.
4: Certo. E a igreja? Como é que ela. Como é que os irmãos da igreja lidavam com o Caio Fábio? Eles curtiam, que nem no caso da Silvana ali, assistiam um programa. Aliás, o programa passava aí em São Paulo também? E o pessoal assistia, é, ia,
6: curtia. E tinha ia. um outro lance que na época era muito forte, que hoje talvez seja o nosso podcast, né? Que era o lance de fita cassete de pregação, né? Era muito comum você trocar, gravar e tal, e passar para frente. Então tinha algumas fitas do Caio Fábio que rodavam muito, assim, né? Porque. E aí ah, discutia-se em assim, cima daquela fita que rodou de carro em carro, todo mundo já ouviu. E aí a gente discutia, assim, ele tinha um apelo bastante interessante é, apesar E você vê, né, é um cara de uma igreja histórica, nossa era uma comunidade independente, vamos dizer assim E ainda assim tinha uma, uma admiração muito grande, assim, e a, a gente assimilava muita coisa do que ele publicava
7: Ele tinha um livro chamado Abrindo o um Jogo sobre o Namoro, que era excelente E eu lembro que a gente estudou esse livro na época Então era era uma coisa muito capilarizada O Caio Fábio, ele não era o pastor Tipo que você ouvia na referência, por exemplo No seminário teológico Um pastor citando numa pregação Mas era o cara que a galera curtia, entendeu? Os adolescentes terem uma ideia, né? A gente estudava o que ele escrevia
4: E no teu caso aí, Jean? Você lembra como é que os, que os pastores lidavam?
6: Então, mais ou menos na mesma pegada que a Silvia. Porque assim, acho que talvez até hoje, né? Você tem aquele teólogo que é o cara mais da, da academia, né? O cara mais cabeçudo mesmo, tipo um Russell Shedd da vida, assim. É o cara que produz com muita profundidade e tal, né? E esse os pastores... Talvez até é, recomendassem e lessem mais. Mas quem a gente consumia no dia a dia era mais o um material de caras como o Caio Fábio, né? Que tinham esse apelo um pouco mais acessível, mais palatável, né? Mais fácil das pessoas não iniciadas na teologia terem acesso, compreender, né? Sim, sim. Mais pastoral até. É, sim, sim. É. E prático do dia a dia, da fé prática, né? Vivida. Sei lá, hoje, até hoje se consome pão diário. Acho que pão diário talvez seja até dessa época. Sim, sim, sim. sim. Mas é mais pra esse público, entende? O cristão que quer ter uma vida com profundidade, com Deus e tal, mas que não quer ser um especialista em teologia, né? Sim. Eu acho que ele tinha mais esse apelo com o cristão normal, vamos dizer assim, como diria o Atmani, né? O obreiro cristão normal, aquele que é só um membro da igreja que é contribuir, né?
4: Sim, é. Como a Silvana colocou ali, os adolescentes indo atrás porque ele podia falar de coisas que os outros não falavam, ou falava numa linguagem mais simples, né? Então era mais ou menos esse o, o perfil dele, que tinha os livros, as ministrações. A fábrica da esperança, Silvana, o que, que era? Era um projeto de ação social?
7: Ele, essa fábrica de esperança era uma obra social que ele implantou nessa favela, como fosse uma obra modelo. Que atendia cerca de 15, 15 mil por mês 15 mil pessoas E ali ele conseguia doação de pessoas Ele fazia os programas lá Entendeu? Era, um, era como se fosse uma vitrine Do que ele propunha De, de ortopraxia, digamos assim Era um negócio muito interessante né? o, o,
4: o Caio Fábio, assim, ele era O cara Sim, eu vi aqui que também teve o lance dele tá estar ligado à Fundação Da Associação de Pastores Nacional né? e Da qual ele foi presidente E até que parece que teve A, a questão De que quando essa, essa associação Foi feita, o pessoal da Universal Quis se associar a ela E ele teve que dizer, olha, não vocês, A gente não considera vocês é, Pastores evangélicos como a gente O que já deu mais uma é, por um lado, colocou ele do lado, né, sendo apoiado porque não gostava do Universal, e por outro, colocou ele contra o Ed Macedo. Né?
7: Ele fez uma coisa pior: ele fez um documento e todos os pastores mais importantes dessa associação evangélica brasileira assinaram. E esse documento declarava que os evangélicos brasileiros não reconheciam a Universal como uma denominação evangélica, e sim como uma seita. E ele registrou isso em cartório, Ele chamou a Globo para ver para noticiar isso. E se eu lembro? Foi um pouco antes da queda. Inclusive, muita gente na época, quando o negócio estourou, achou que tinha sido tudo uma conspiração do Edmaceto para destruir ele.
6: Um trabalho de Se existisse internet
7: na época. Se na época tivesse na internet no Brasil, WhatsApp, a corrente seria essa.
4: Repasse adiante. É, o pessoal deve ter feito a corrente por cartas, mas não foi muito longe. Mas mas bom, então Silvio, você falou da queda e eu acho que, como eu comentei no começo, falar de Caio Fábio hoje, a gente se lembra desse tempo dourado, desse tempo dele realmente como o grande homem evangélico. eu imagino assim como que deve ter sido, porque isso é no final dos anos 90. Então a igreja evangélica estava... na metade do grande estouro, né? da grande explosão. E aí você, no meio disso tudo, você tem um cara que aparece na televisão, que fala de um jeito interessante, que as pessoas querem ouvir, que é midiático desse jeito. Ele ele parece o herói dourado, né? Aquele cara que vem e que... né? É uma coisa que eu sinto falta hoje na igreja evangélica. A gente não tem um líder evangélico sensato que as pessoas consigam entrevistar por aí. Quando elas querem achar um pastor evangélico Pra usar de exemplo, é uma lafaia Que ok, talvez ouvinte você Goste dele e tudo mais, mas a gente tem que combinar Que ele é um cara que tem Dificuldade de falar com calma De De não soar às vezes tão Raivoso, digamos E o Caio Fábio era isso Mas aí, depois desse período Em 1999 Aí começou a tal queda Dele, que você falou né Silvana que foram dois eventos aí que mexeram bastante. O primeiro deles foi o, o doce Caimã, né?
7: Então, assim, vou, vou, vou pegar, né? Vamos pensar, gente, que a gente não tinha internet, não tinha fuxico gospel.
4: Não tinha fora do Éden. Não tinha
7: fora do Éden. Pra gente descobrir que um pastor tinha divorciado e casado de novo, a gente pegava a situação assim... Tipo, um pastor foi numa reunião e chegou lá, entendeu? Descobriu, aí a mulher dele contou pra irmã da União Feminina, que é um boa. Tá, entendeu? Era, não, era, não era como hoje que você pega uma foto digital e já sabe e trocou de mulher. Então, eu acho que foram muito próximos, assim. Tem gente na minha atual igreja que era da igreja dele na época. E pelo que eles contam, as coisas aconteceram muito juntas. Mas talvez o estouro da questão do divórcio tenha sido depois do dossiê Caimã. Entendeu? Mas as coisas foram foram bem contemporâneas, assim. Não dá pra dizer que tenham sido muito separados, que veio antes, não. Só que o o lance do divórcio foi depois, entendeu? E, na verdade, o dossiê Caimã soava muito como boataria, vou ser bem sincera. Inicialmente, a gente não acreditou.
4: Pois é. O que foi o dossiê Caimã, né? Eu não sei se você ouvinte... acompanhou isso ou entende desse período ali, desse fato da política nacional do final dos anos 90, mas você tinha lá um pessoal nos Estados Unidos que abriu uma empresa e que na hora de abrir ali resolveu fazer uma brincadeira parece, ou, ou ele forjou os documentos e colocou várias figurinhas da política nacional como os donos dessa empresa fictícia que eles abriram. Gente como o FHC, o José Serra... Era a galera do, do PSDB, isso, né? Isso, isso. do PSDB envolvida. E era o pessoal ali, então, que tinha... Então, eles fizeram esse documento que provava, né? Olha só, <risos> o fake news de raiz. <risos> provava que tinha esse pessoal... Tinha uma empresa que tinha um aberto no nome deles. Não em nome de Laranja, ou seja, a corrupção era bem moleque naquele tempo. E era uma empresa lá fora que recebia dinheiro. Então... Esse pessoal, que era um pessoal lá do, do, dos Estados Unidos Eles fizeram esse documento E pensaram, poxa Isso daqui, mesmo falso, a gente pode ganhar o um dinheiro com isso Então vamos levar pro Brasil E vamos ver se a gente consegue vender Pro pessoal Pros partidos contrários ao, ao FHC Isso, pensa, era 98 Então era a reeleição do FHC A primeira reeleição que a gente ia ter né, Depois da redemocratização E eles re- resolveram levar Esses documentos para lá para tentar vender E onde é que o Caio Fábio entra nisso? Acontece que o Caio Fábio foi acionado por esse pessoal que queria vender os documentos E fez um meio campo, digamos, entre esse pessoal e alguns políticos Ele conhecia o político, ele conhecia esse pessoal e uniu eles ali e isso não é só uma... né Como a Silvana falou... Uma boataria... Em Boa Soi... Esse processo foi pra frente... O FHC... né O pessoal ali que estava sendo... É, acusado de algo que não fez... Foi uh, uh, atrás disso... E o próprio Caio Fábio... Numa entrevista que ele deu... Pra revista Vinde... A revista lá do Ministério dele... Depois de ele ter vendido ela... Ele confessou que... Ele não confessou ter agido ativamente, mas confessou que sim. Teve em mãos os documentos e fez um meio campo entre o pessoal. Embora sem saber que ia dar isso tudo.
7: Não, você, Caimã, foi na Globo. Não foi na, na não Boataria, não. O negócio explodiu. Foi muito sério. Muito sério. Foi, foi uma lama danada. Então, a confusão toda, a gente tem que lembrar o seguinte. 1998... É, Fernando Henrique Cardoso tinha cumprido um mandato e era a primeira vez que ele seria é, candid- alguém seria candidato à reeleição, era segundo turno com o Lula, Lula estava concorrendo pela terceira vez é, Lula já, tá, já tinha mais força do que nas duas eleições anteriores, e a emenda da reeleição tinha sido uma vendali- vendaria de coisa, né? vocês lembram que todo mundo sabe que foi um troca troca danado, então o governo FHC estava um pouco desmoralizado Além disso, a gente que era adolescente, que tinha sofrido doutrinação de esquerda na escola, de certa maneira, a gente estava penando um pouco, entendeu, com o governo neoliberal. E, e a eleição do segundo turno tinha uma certa expectativa, mas o Fernando Henrique estava ganhando tranquilamente aquela eleição. Ele não estava não com muita dificuldade de vencer o Lula. Quando surge esse escândalo, o PT Denunciou que tentaram vender um dossiê para eles por um milhão e meio de reais. E o nome do Caio Fábio no meio da confusão. Tava o Caio Fábio e um cara chamado Lafayette Coutinho, que eu acho que era ligado ao Banco Central. Era só, assim, o negócio foi muito, muito sério, muito sério. Deu no Jornal Nacional, Jornal Nacional. Não foi coisa de. Não foi coisa de, de várzea, não. Foi elite.
6: Top. É. Então, ele teve teve o, o, o nome, já tinha, eu acho que a história da, da, do, do escândalo com a, com a esposa rolou antes, mas que nem a Sil falou, não era algo midiático assim, entendeu? Era algo que só, só era notícia para quem era crente, né? E vamos dizer assim, a gente não tinha uma mídia tão especializada assim na época, né? Tinha havido menos, talvez, 10 anos antes o escândalo do Jimmy Swaggart que tinha traído a esposa e era um cara também bem midiático que tinha programa no Brasil passava também, né?
7: O Jimmy Swaggart, a minha mãe a minha mãe vai saber contar bem a história mas eu lembro dela comentando, foi um escândalo cancelaram coisas com ele aqui no Brasil Ele
6: foi fotografado com uma prostituta eu tô vendo aqui em 88 ele renunciou ao ministério porque foi fotografado com a prostituta. Então, é, era um cara com um apelo, assim, já numa linha mais pentecostal, né? Ele era da Assembleia de Deus, o Jimmy Swaggart. Foi meio que um remember disso aí, assim, quando estourou um escândalo de traição, que era uma coisa que você jamais imaginaria um pastor praticando uma coisa dessa, né? Assim, sem fiel ou no casamento, né? Que absurdo, descabido. É, então é, isso pra gente era mais era um escândalo talvez maior, mas não pra mídia. Né? Então não foi tão midiático. Já a questão do dossiê Caimã colocou em xeque, ah, vamos dizer assim, os princípios morais cristãos. Né? Quando você vê um pastor envolvido num escândalo político de corrupção, é um negócio uhum. muito chocante, né? Muito chocante para quem é de fora. Né? enquanto que o primeiro era para quem era de dentro o segundo escândalo foi mais chocante para quem era de fora e por isso ganhou TV e aí assim a, o, a figura toda o mito né em torno do do, do Caio foi assim do céu ao inferno de uma hora para outra né então de um cara a ser ouvido a prestarem atenção ele passou a ser um cara a ser evitado e quem falasse que ainda tinha livro dele o pessoal ia olhar, olhar torto e achar que o cara tava se desviando entendeu ele passou a ser Persona não grata assim um, do dia para noite muito sim. rápido né sim
4: tá então vamos lá teve o doce Caimã, então foi o primeiro escândalo né? Ou vamos colocar ele né, nessa ordem cronológica Quando foi revelado que ele tinha participado dessa, dessa venda né? Tinha tido alguma participação Embora tenha até gente que acuse ele De ele fabricar o dossiê caimã e tal Mas isso pelo menos ele não confessou E também teve a questão dele que era um pastor que escrevia livros de família e que estava na mídia, ser de descoberto que ele tinha um caso extraconjugal com a secretária dele, né? O que acabou levando à separação dos dois. Então, teve essas duas coisas e como você falou, né, Jean? Quem tinha livro dele devia estar tá escondendo, né? Tipo, devia... Deve ter fita, fita cassete escondida até que, hoje.
6: É Deve,
4: ah. deve ter fita cassete escondida em gaveta até hoje. Grava por aí. cima qualquer coisa. <risos> Verdade. Pois é. Nessa questão do, do divórcio, como é que foi lá na sua igreja?
7: É, naquele tempo era mais ou menos assim. Você tava sentado em algum lugar, alguém falava assim numa reunião. Estão sabendo? O cantor falando de tal divorciou Caramba, meu Deus do céu! Realmente, eu vou jogar os CDs dele fora agora. Nesse nível Então o Caio Fábio foi um choque E todo mundo lá E vamos rasgar tudo que ele escreveu até agora Porque ele não cumpriu o que ele dizia E aí Assim o Só que na, no início as pessoas não acreditavam Acharam que era meio que Boataria, entendeu? Que isso era especulativo. Mas aí ele, ele saiu da mídia, né? Quando ele saiu da mídia, quando ele se afastou... Aí foi... A coisa, com o tempo a ficha foi caindo. Foram vendo que era verdade. E aí realmente as pessoas pararam de usá-lo como referência... Para qualquer assunto teológico ou de vida cristã. Só um cara que eu conheço... Que era que depois foi até para o seminário que eu mudei de igreja na época e na igreja que eu cheguei ele tava lá e sempre usando o Caio Fábio como referência e todo mundo lá ah, ele de novo ah meu Deus quando é que ele vai parar com isso então esse ficou o nível
4: não eu imagino eu imagino né porque diante de toda essa essa fama que ele tinha e aqui fama entendida como né essa capacidade de atingir as pessoas e todo mundo gostar dele de repente virar né cair desse jeito né? E, 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 e assim né eu acho que para quem era crítico dele e para quem queria criticar ele era muito saboroso você poder ter um pastor que fala de família e se pega numa questão familiar né você poder olha só hipócrita tal então né E daí para baixo mas bom depois disso ele ele passou uns dois anos quieto né um ano ali quieto sem é, falar com ninguém sem aparecer mais na mídia mas ele não ficou muito tempo recluso né?
7: Ele, ele depois que ele saiu Que teve essa confusão toda Ele foi exonerado no Ministério presbiteriana, Mas ele continua membro da igreja Ele frequentou a Catedral presbiteriana do Rio Que é uma igreja extremamente tradicional Aqui no Rio de Janeiro É uma catedral até muito bonita Até ponto turístico assim e ele ficou lá, pregava lá uma vez por mês, ele não ficou assim, ele não foi ficou no ostracismo, mas não foi rejeitado pela sua denominação só que aí ele uns anos depois rompeu com com a presbiteriana. aí realmente, depois disso a gente deu eu mesmo, de onde eu estava que era em Duque de Caxias nessa época, Baixada Fluminense a gente perdeu assim, cadê Fábio? não sei, não faço
4: ideia foi o que aconteceu com a gente, no caso. E aí... Mas, bom... Vocês é, se lembram quando foi que o Caio Fábio voltou a aparecer mais... E a, 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 a até a ganhar a mídia novamente?
7: Eu, eu acho que o Jean vai saber contar melhor. Acho que foi o YouTube que trouxe o Caio Fábio de volta.
6: É, isso que eu ia dizer. Ele apareceu de volta, primeiro, pelo, pelo blog do Caminho da Graça. Ele começou um trabalho... Acho que era Caiofab.net, alguma coisa assim. Depois Caminho da Graça e tal. Ele iniciou um trabalho com um blog em que ele respondia e-mails das pessoas. Foi aí Sim. que eu comecei a ter, quando, um pouquinho antes do YouTube estourar. E assim que veio o YouTube, ele talvez tenha sido um dos primeiros canais brasileiros grandes assim, que foi o, o programa que ele tem até hoje, né? É, que ele faz Sim. no YouTube. É... hoje acho que ele transmite ao vivo e depois fica gravado e tal então ele tem esse a internet colocou ele de volta em evidência de certa forma né ele ele cuidava de um grupo talvez bem pequeno bem restrito e isso foi ganhando corpo e atraindo outras lideranças cristãs também para próximo dele A partir dessa liderança, vamos dizer assim, virtual, né? A partir de um um ponto, de uma localidade, talvez ele não precisava estar reunido com um grande número de pessoas para expor suas ideias, né?
4: Essa Caminho da Graça é lá em Brasília, né? A sede é em Brasília, mas tá espalhada pelo Brasil, na verdade. É, ainda sobre esse período em que ele acabou dessa queda... Como eu falei antes, tem uma entrevista dele, o link tá aqui no post, lá pra revista Vinde. E é uma entrevista bem interessante, porque ele abre o coração mesmo ali pra repórter. É claro, como jornalista, eu vou ser o primeiro a questionar até que ponto a repórter teve liberdade pra perguntar o que ela queria, né? Porque quando o o ex-dono da revista dá entrevista pra revista, ele costuma ter alguns privilégios que às vezes as fontes não têm. Mas o ponto não é esse, e vale a pena ler ali, vale a pena você dar uma olhada, se você quiser entender melhor o que que estava passando pela cabeça dele nesse período. Também tem um artigo aqui no post do Paul Freston, que é um cara, ele é professor de sociologia lá na Universidade Federal de São Carlos, e já escreveu alguns livros sobre a Igreja Brasileira, né e sobre a Igreja Evangélica Brasileira. Então, tem esse artigo aqui na Ultimato, o link está aqui também, ele dá essa visão, o artigo é do ano de 2000, e ele conta como é que foi para eles acompanhar isso naquele período. Mas bom, para a gente estar tá fechando e tá estar se encaminhando, nos tempos de hoje, eu, o Caio Fábio, eu acho que talvez se a pessoa não conhece ele por causa das polêmicas do passado, vai conhecer por causa das polêmicas de hoje. né? Ele tem ali alguns vídeos criticando Lula, ele é considerado por alguns tendo uma posição liberal, né? E... Mas de qualquer modo eu Acho que dá pra se dizer Que ele tem bem menos é, alcance né? Se antes ele era o pastor Que atingia todo mundo Hoje talvez ele entre naquela linha Um pouco mais intelectual Um pouco mais liberal O que vocês que acham disso? Eu acho que o Caio Fábio Um arquétipo do Sol Guerreiro Do log <risos> One
7: aquele se controverso, assim, tudo bem que na história, né, você fica pensando assim, mas tá, tudo bem, ele é um revolucionário, ele é um terrorista, assim, tô falando para quem conhece ele hoje, entendeu, mas Para quem conheceu ele no passado, cara, ele, ele tem uma bagagem teológica muito forte, né, isso é uma coisa inegável, o que ele faz de uso disso, você pode até questionar, mas ele não é um cara que fez seminário de fonte de quintais e sai fazendo orelhada em blog. Isso é um fato. Nem fazendo canal de YouTube porque aparecer no Instagram. É, ele não é esse tipo de pessoa.
4: Mas, mas de qualquer modo, ele tem uma pegada um pouco mais liberal, né? Eu, pelo que vi aqui, eu tive dando uma olhada em alguns textos dele. E, por exemplo, é, ele vai ter. Eu li ali um texto em, em que ele fala da questão do sexo antes do casamento, numa perspectiva de que se há amor. A casamento E bola pra frente pessoal livre pra fazer o que quiser O que vai bem contra O, a, o que a maioria das, das igrejas evangélicas Hoje vão dizer, né, pro seus jovens
7: e o, que ele, e o que ele escrevia, né Porque o livro dele, abrindo o jogo sobre o namoro Ele proibia Ele, fa, ele falava que era errado inclu, Se o casal, o casal dormir junto do Tipo assim, tá num lugar, sei lá, numa rede Sim. E bateu Sim. o cansaço Se o, o casal dormir junto Ele, ele considerava aquilo super errado esse era o Caio Fábio, década de
4: 90. Caio Fábio era, era movimento era, era, corte, era, será? Era ou não chegava nisso?
7: Não, não era movimento corte, não. Ele, ele era... Só era um, era um namoro. namoro na moda antiga, digamos assim, né? Beijo Sim. e abraço. Sim. Namoro Sim. cristão. Mas eu digo assim, o Caio Fábio de hoje, eu, eu acho que ele... É, rompeu certas barreiras eu não consigo classificá-lo teologicamente como um liberal porque eu não fico assistindo e acompanhando, entendeu? mas é possível sim que ele tenha ido para a teologia liberal, até porque ele se decepcionou muito com o acolhimento que ele não recebeu da maioria das pessoas mais é, ortodoxas né? se a gente pensar nesse nível assim
4: o jeito como ele foi abandonado, digamos
7: É, ele foi, ele foi abandonado e, e inclusive, vamos pensar, né ele, tinha, ele era o rei tinha a corte, né Tinha o secto que o seguia Uma turminha, né Malafaia, Jorge Linhares ah, Essa turminha aí toda do lado dele Essa galera vazou na hora Entendeu? Foi cada um pro seu lado tanto de certa maneira, né, que evangelho é esse que vocês defendem que na hora do sufoco me largam? É, e foi muito, salve-se quem puder, porque vi um medo de contaminação da tal da Associação Evangélica Brasileira. Porque ele pensa, o líder da, da associação está ligado a um escândalo que envolve a, a segundo turno da eleição para presidente do Brasil. Qual foi a lógica fria, né? Cara, vamos dizer daqui a pouco que a própria associação está envolvida. Então ele foi catapultado desse grupo. Foi isso que aconteceu. E provavelmente ele se sentiu mais acolhido por outros grupos. Tem
6: duas questões aí, Rogério, que eu acho bastante interessante, assim, de, de pensar. Né? Uma diz bastante respeito ao que a Silvia colocou, assim, essa, esse não acolhimento da parte. Dos irmãos, né? Aqueles que andavam em volta dele, que de certa forma gozavam de privilégios por serem amigos dele, por estarem no seu círculo, de repente viraram as costas, né? Isso é bastante chato, você se sentir usado nesse nível, né? E eu tenho a impressão que isso leva a pessoa a um extremo oposto, a romper totalmente com aquilo sem avaliar muito bem, acaba jogando o bebê junto com a água do banho, né? Então essa decepção acho que construiu nele essa figura crítica, que eu acho ruim por esse lado, mas por outro lado eu acho interessante alguém que não tem... vamos dizer assim, não deve mais nada, que é capaz de tocar em temas que muitas vezes são delicados e que as pessoas morrem de medo de tocar por medo de ser taxado disso ou daquilo ali, parece não estar tá muito preocupado com isso e isso dá a ele uma liberdade ele se sente muito livre e ele fala isso com frequência, quando você ouve ele fala, nossa eu me sinto livre como nunca me senti, por quê? porque ele não deve mais, então ele não tem mais é, máscaras para preservar, entende? Ele não precisa ser visto como um pastor, o correto tal, ele não, não tem mais esse compromisso, né? Então isso dá a ele uma liberdade de tocar em temas que talvez no passado ele não tocaria com tanta facilidade. Então eu acho isso esse o lado positivo da coisa. Agora, o, o segundo aspecto que eu ia comentar é, é de algo que você falou lá no começo, né? Que talvez hoje a igreja evangélica não tenha essas figuras tão icônicas, e talvez, é, quando, assim o que o movimento evangélico pensa acerca de tal coisa? Cara, depende, tem muitos movimentos, né? Sim. É, não existe uma liderança coesa. É, eu vejo isso com muito bons olhos, para ser bem honesto com você. É, eu, sabe, o, o, esses, esses homens que nós temos como referenciais, irmão André, o próprio, que eu falei há pouco... Billy Graham né é, é, Russell cherry você fica esperando ele morrer né esperando chegar os últimos dias e falando puxa olha ele venceu foi um homem de Deus até o fim né porque a qualquer momento você pode receber uma notícia bombástica que cai aquela aquele mito que foi construído em cima de uma pessoa e eu penso que isso talvez seja um peso desnecessário sabe para algumas pessoas carregarem talvez até um pouco desonesto assim. Você cobrar de alguém que ele seja o ícone, o referencial de toda uma geração de cristãos e tal. Eu acho isso Sim. perigoso, sabe? Perigoso a gente construir em cima de pessoas. Ah, quando a Bíblia fala do fundamento dos apóstolos e dos profetas, é algo que já foi posto lá atrás. né? Então não devemos construir em algo que não seja aquilo. Né? E a gente às vezes acaba construindo sobre essas figuras... E isso eu, eu creio ser muito perigoso, muito arriscado Pode dar certo, mas pode dar muito errado né? Então eu vejo essa liderança mais diluída como Até como uma beleza da igreja né? Essa pluralidade de formas de leitura Essa pluralidade de identidades de, de, de cultura E de formas de adorar, de formas de ler De formas de se relacionar com Deus, com a igreja, com o mundo Eu acho isso muito bonito, e eu vejo o fim desses grandes homens, eu, eu, na minha opinião, não é nada profético, assim é só uma constatação mesmo, ponto de vista bem é, terreno, bem secular, assim eu tenho a impressão que essa era passou, e nós não teremos mais essas figuras, e que cada vez mais nós vamos ter uma, esse peso dividido, sabe? Aquela história de nação de reis e sacerdotes Isso vai estar cada vez mais presente no nosso meio E cada vez mais, cada cristão vai ser responsável Pelo testemunho que dá, pelo evangelho que prega Sim. Pelas atitudes que tem, entende? Sem poder apontar e culpar um líder ou um pastor Por algo que, que, que ele faz ou que ele acredita, entende? Sim,
4: a gente não depender tanto dos líderes Mas a própria pessoa seguir em frente e, né, e até ter sua opinião, até ter o que dizer, se, se preparar para responder para aqueles que vierem perguntar.
6: Sabe aquele texto, é, estejam sempre prontos para respo- responder? A quem Sim. perguntar a vocês qual a razão da esperança é isso. Se você chegasse para um hum. cristão médio na época, do sei lá, da figura Caio Fábio, no auge, qual é a razão da sua esperança? Puxa, não sei, preciso procurar num livro do Caio e Fábio aí para eu saber. Porque a, a, o líder, tu, o que ele pensar é o que eu vou pensar, entende? E eu acho que cada vez mais nós precisamos estar prontos para responder a razão da esperança, né? É, e a razão da esperança é Cristo manifesto em nós, né? Esperança de glória. Essa que é. É por isso que nós temos esperança. A esperança é cada vez mais Cristo manifesto na vida do cristão. E não. O que a, a resposta pronta que te, que vai estar tá naquele livro fantástico, né? Eu tenho um certo receio dessas figuras, sabe? Eu acho que elas a gente corre muito risco fundando, fundamentando em algo que não seja a doutrina dos apóstolos, dos profetas, entende?
4: Sim, sim. É e outra coisa que eu acho que é curiosa nesse caso do, do nesse caso do Caio Fábio e aí já pegando por outro lado é que quando quando eu li a entrevista dele lá a revista Vind, me chamou a atenção o quanto que ele se revelava ali surpreso com a própria queda. Tipo, cara, como é que eu pude chegar e fazer isso? E assim, é, é, é claro que a gente pode ser muito cínico e simplesmente falar, ah, você sempre foi assim, você sempre foi desse jeito, só estava se escondendo e agora aconteceu o que aconteceu. No caso, Tanto no caso do Doce Caimã, teve uma entrevista para Veja em que ele disse que... um dos objetivos dele era poder ter alguma alguma influência política, poder ser amigo de pessoas que podiam ajudar ele a buscar algum cargo político nos anos que viessem para frente mas também no caso da separação, ele coloca ali que ele não viu isso chegando, que ele se, se dedicava à família, mas acabou tendo problemas, ele não é, explica ali detalhadamente quais, e acabou levando ele ao caso extraconjugal. Isso deve nos levar a pensar, cara, isso pode acontecer comigo. É claro, eu sou calvinista, querido ouvinte, creio na perseverança dos santos e tudo mais, mas eu também sou calvinista e creio na depravação humana, na depravação total. E eu creio que se Deus me deixar solto, eu vou pecar. Não tem nada em mim que me faça, né? A minha carne não é menos pior para queimar do que a carne dos outros. Ela é igual. No caso do Caio Fábio, ele acabou errando de alguns modos e acabou vindo a pecar. É triste, né? Que esse pecado dele tenha maculado tanto, né? De certo modo, defraudado tanto aqueles irmãos que por bem ou por mal, depositavam nele uma esperança, um desejo, né? Poxa, esse cara é um exemplo. E provavelmente o nosso pecado não vai fazer nada tão tão grande assim, não vai sair no Jornal Nacional. Mas, poxa... Que a gente não tem um coração de ficar se achando perfeito demais e de que nada de errado vai acontecer com a gente, mas tem um coração humilde diante de Deus, pedindo a Ele que Ele nos ajude, que Ele nos, nos dê graça e que nos livre de nós mesmos, nos livre do nosso pecado para que a gente não caia, porque Ele é que nos segura, Ele é que nos sustenta, né? é o Espírito Santo dEle vivendo em nós, que nos dá a esperança da glória, que nos dá a esperança de poder vencer o pecado. E não algo que simplesmente a gente faz... Algo que simplesmente a gente... Né, é, é, algo, algo que naturalmente vai acontecer... A gente não precisa se, se preocupar com isso.
7: É uma, uma coisa importante, ô Rogério... Concordo... Assina embaixo tudo que vocês disseram... Só para fazer um adendo... A isso tudo... É que a, a igreja onde ele... Estava na época... É, ficou muito devastada né, com a situação que aconteceu isso foi muito, foi muito traumático para a igreja algumas dessas pessoas passaram anos vagando por aí é, e foram bater na minha, minha igreja é bem nova e na época da congregação muitos chegaram lá, tinham sido é, ref, como se fossem refugiados, né? estavam aí a deriva no mar e aí bateram lá na missão batista e ficaram por lá estão lá até hoje então, só um uma, uma alerta, né, que como esse tipo de situação maltrata né, as ovelhas. E o pessoal ficou muito, muito perdido, né, sem direção. Uma coisa assim, muito, um drama, né, uma coisa muito triste.
4: Antes da gente fechar o Fora do Éden... Vamos lá para alguns recadinhos aqui para vocês... O primeiro deles é que... Na semana que vem não tem Fora do Éden... Você já deve ter reparado... Tipo, é aquela coisa que você já vê chegando de longe... É tipo quando o cara gosta da guria... E aí todo mundo sabe... Mas eles não falaram pra ninguém ainda... Pois bem... O Fora do Éden agora é quinzenal... Eu sei... A gente já teve nosso período semanal... Foi excelente... Foi difícil... Foi assustador... E foi maravilhoso mas, infelizmente, a gente, é, por causa de outros trabalhos e por causa tam- também de, co- de coisas novas, como o Lado a Lado, a gente cortou o Arca de Notícias e agora, oficialmente, tornou o Fora do Eden quinzenal. Então, semana que vem você não vai ter, semana que vem, na sexta-feira, você não vai ter nenhum podcast novo aqui no, no Bibotalk mas, olha só, você aí que está em atraso com os Foras do Eden ou com o Lado a Lado, ou até com o Contraponto... Pode aproveitar esse dia para pegar, escutar e ser abençoado por esses programas também. Então daqui a 15 dias a gente volta com o programa 30. Se você ouviu o Fora do Enem 28 meio, você ouviu que ia ter uma coisa especial nesse programa 30. Pois bem, a gente vai voltar com grandes temas, mas não no programa 30. No programa 30 você vai ter o trailer do novo Grandes Temas e programa 31 lançado lá em julho. Você vai ter um programa dividido em duas partes, contando aí o perfil da igreja em um certo país. Quer descobrir que o país é esse? Escuta aí o fora po- da N30 que você vai saber. E por que a gente também está lançando esse programa 31? Bom, tem um motivo. Entre os dias 29 de junho e 15 de julho, é, pela graça de Deus, eu vou estar podendo visitar alguns irmãos em Moçambique e no Malawi, lá na África. E assim, vão ser duas semanas sem gravar o podcast, vão ser duas semanas sem produzir nada aqui, por isso esse conteúdo do, do Grandes Temas que já está gravado, já tá gravado há bastante tempo aí, preparado para vocês, mas não vou querer ir sozinho para lá não. A gente vai abrir um grupo do Fora do Éden no WhatsApp e uma lista de transmissão no Telegram. Por ali a gente vai estar tá compartilhando pequenos áudios, uma espécie de diário de viagem. E assim... Pode ficar tranquilo. Não vai ser aquelas coisas do tipo... Hoje eu acordei e fiz isso. Mas aproveitando que eu tô lá... E aproveitando que eu vou estar com o gravador... E posta é, entrevistando o pessoal... E posso falando com as pessoas... Vou mandar alguns audiozinhos curtos pra vocês... É, falando um pouco sobre essa experiência de estar na África... E falando um pouco sobre como que principalmente os irmãos têm vivido lá... Uh, o que a gente pode aprender com eles. Então se você quiser saber mais sobre isso... Clica aqui no link do grupo do WhatsApp que vai ter... É aqueles grupos de WhatsApp só pra colocar o... O áudio e você receber, então, sem sticker, sem gif, sem é, imagem de bom dia ou algo assim. Não, não, não. É só para receber as coisas mesmo, por favor. E você clica ali, você entra nele e a partir ali do dia 29, do dia 30 de junho, vai estar tá acompanhando nessa viagem. E além disso, vai ficar ali o grupo Fora da depois, para o pessoal estar tá conversando, eu desafio vocês a serem tão animados quanto é o grupo lá do Telegram. Mas é isso, se você quiser falar com a gente Se você ouviu alguma notícia, tenha a sua opinião Em primeiro lugar, tem os comentários aqui embaixo É bem fácil, é só chegar ali e comentar Não dá choque, não machuca ninguém A segunda coisa que você pode fazer É nos mandar e-mail, e qual que é o nosso e-mail, Ronaldo?
2: Fora do Eden Arroba Bibotal. Se com. o cara quiser perder
4: o tempo da vida dele no Telegram e entrar no nosso grupo lá do Redação Fora do Éden, onde é que ele acha
2: o link? Na postagem logo aqui embaixo desse podcast, chega lá, clica e se junte à discussão que a conversa é boa. Exatamente,
4: se ele quiser entrar no grupo do Facebook também, onde é que tá o link?
2: Mesma coisa, link também na postagem, é só acessar o site lá, bibotoc.com, Fora do Éden, clicar e participar.
4: É isso aí, então, então, se você não tem desculpa para não poder falar com a gente, tem tem vários canais, só o que falta é a sua iniciativa, mas é isso então esse foi mais um Fora do Éden, espero que você tenha gostado dele, espero que de algum modo você possa ser sido edificado pelos testemunhos e pelas conversas aí, e voltamos daqui a 15 dias, com o programa 30, abraços e até mais, até mais, tchau
3: Você acabou de ouvir o Fora do Éden, uma produção do site podcast Bibletalk
4: Fecha o quadro Né, acho que conseguimos Mais alguma coisa que vocês queriam falar? Que tá na garganta aí, vocês querem colocar pra fora? É,
7: eu queria falar da treta do Caio Fábio com o Malafaia <risos> Eu sei, mas quer. é <risos> Como é que ele diz? Eu sei, mas que, é... o, que o que ele faz escondido eu, O que ele faz em oculto Eu faço, eu falo abertamente Né <risos> Mas assim, eles são amigos Eles são amigos dos velhos tempos assim não, Entendeu? Sim. Tem a coisa aí pra debaixo desse tapete Mas isso é, isso é tema pro é, Fora do Éden, Fuxico, Gospel
4: Não
6: pra hoje Eu posso falar umas coisas aí, mas você vai ter que cortar Aquela vozinha de robô e tal Porque vai dar problema
4: <risos> é, Relaxa, a gente tem uma vai fonte que chamar secreta assim,
7: Chamamos uma pessoa Chama uma pessoa que não é o Jean. O dia que vocês ouvirem uma <risos> fonte não é, aí, não tá aqui sou aqui eu, tá, é? gente? É o, Jean Carlos, é o
4: Marques, Jean Carlos Marques. Não Marques. Marcos. Marcos.
7: João Carlos
4: Marques. João Carlos. Isso.
0: Isso. João Carlos. <risos>